0: Kamikaze, rock y con Urbano. Ellos firmaron un contrato y ninguno leyó la letra chica. Hoy, hoy, hoy. se encuentran condenados a ser... Socios a la fuerza. Carlos Romero, Socios. Melina Alderete, a la fuerza. José Casco y Nahuel Paz se unen con una misión compleja. Informarte, divertirte y pasarla bien. Socios a la fuerza.
1: Los vicios están en nuestra sangre, los llevamos en las venas, algunos literalmente hablando. Pero no me refiero a eso, sino a que desde chicos andamos viciando. Diría que constituyen parte de nuestra identidad. Vicios, gustos, preferencias, son la misma cosa pero en diferentes intensidades. El vicio, sin embargo, ya de más grandes, se carga de negatividad, es condenado, sobre todo por su carácter de asunto inútil, porque el vicio es improductivo a nivel social, Solo sirve para el progreso de quien lo administra y de quien lo vende, y al que lo compra mucho no le deja. Y en su etapa superior como hábito objeto, el vicio se vuelve adicción. Pero acá no vamos por esa rama del asunto, y tampoco por ese sentido común de los medios de comunicación que tiende a psicoanalizarlo o psicologizarlo todo. Acá es solo vicio. Y el primer vicio es el juego. Jugar hasta no dar más, y seguir jugando. Como dicen las mamás y los papás, este nene está pasado en esa mezcla de cansancio y de mucha energía todavía. Temeabas encima por no dejar de jugar y te olvidabas de comer. Este programa, sin ir más lejos, es un vicio hermano del juego. Un vicio rezagado, disfrazado, camuflado para hacerse pasar por cosas serias, de adultos, responsables, por un aporte productivo al beneficio de la sociedad en su conjunto. Pero a ustedes no les vamos a mentir. Saben que socios de la fuerza es apenas un vicio más. Buenas, buenas, buenas. Que reviente la barraca de una vez, dice ahí Evaristo, en nuestro tema, hermoso tema introductorio de este programa, que es Socios de la Fuerza. Mi nombre es Carlos Romero. Esto es Kamikaze Radio. En el corazón, en el corazón del conurbano, en Ituza, acá nomás de la estación de tren. Te lo tomás, te bajás y llegás a la casona antigua, pero llena de vida, en la que late Kamikaze, y en este caso puntual, socio de la Fuerza. Está el Gonza ahí operando, un poco enojado por decisiones deportivas. No vamos a... Ahondar en ese tema. La tengo enfrente a Melina Alderete.
2: Olis, ¿cómo va?
1: Bien, acá andamos. Meli, estoy contento porque es el cumpleaños de una amiga. Bueno, bien. Sí, el cumpleaños. A la
2: así está bueno.
1: Sí, es el cumpleaños de una amiga, Laura Vega, a quien dedico ¡Vamos! este programa, mando saludos. ¡Yu! Una gran, una gran, gran amiga, una de las personas más inteligentes y buenas que conozco. Eh, debo decir también que conozco poca gente, pero <risa> eh, Laura es muy buena amiga. Bueno, y del otro lado también hay otros grandes amigos que son Abuel Paz. Y el Doctor Rock, José Pepe Casco, que nomás en un ratito van a estar apareciendo aquí, alternándose con sus columnas. El programa de hoy, como habrán visto, está dedicado a los vicios. Los vicios, que lo son vicio. una cosa hermosa, que sería de la vida sin los vicios, son un problema también por momentos, pero bueno, en general las cosas buenas suelen ser un problema eh, por momentos. Y para hablar de los vicios tenemos a nuestro Dream Team de, columni de columnistas y también tenemos a un invitado, entrevistado, amigo de la casa, el escritor y docente Marcelo Vallejos, que a eso de las 8, 8 y 10 va a estar este, apareciendo por aquí para hablar de literatura, van a ver el motivo por, lo por el cual... Podemos hablar con, con Marcelo sobre los vicios, cómo esto se relaciona con su obra. Hace muy poquito nomás publicó como un animal herido por la editorial Final Abierto. Vamos a estar hablando también de su novela. Nos va a ayudar Nahuel Paz, que es un especialista en la temática. Y como les decía, tenemos un programa entero dedicado a los vicios. ¿Cuál fue tú? ¿O cuál cuál crees que fue tu primer vicio? Meli, descuento que tenés varios, así que te pregunto por el primero.
2: ¿Los vicios sanos o los insanos?
1: Es que el vicio tiene es que insano. ser un poco insano. Porque viste esa gente que dice, no, mi vicio es trabajar, ¿no? Eso es una no, pelotuda. No, no, hablemos de un vicio de verdad.
2: <risa> y hi, puede, Y puede ser escribir. Escribí yo, empecé no, a escribir. Meli tiene que ser algo chiquita. negativo. Algo, ¿Algo que, negativo. Y mirá, no está tan... La, bien. So,
1: la sociedad tiene que considerarlo probioso. El, el escabio es algo, cuenta. El, bueno, ya el escabio <risa> es algo.
2: El ya, escabio, No vamos por la... El por escabio.
1: Está bien. Y el
2: tuyo, a ver, pará. ¿El tuyo?
1: Y yo creo que mi, mi primer vicio entendido como yo lo estoy planteando, ¿no? Como algo que se puede ser señalado, que no es del todo bueno, sino que tiene como una cosita así. Y yo creo que sí, que el primer vicio con esa naturaleza habrá sido... Eh, el escabio puede ser que antes hayan sido los fichines.
2: Ah, bueno. <risas>
1: que los fichines se le dicen los vicios también. Los, uh -huh. eh, jugar a ir a los, jugar a los videojuegos, que antes se hacía en un lugar, no en tu casa, digamos. Sí. ¿no? Tenías que ir por una fichita. El lugar al que íbamos en Morón tenía pool también, que el pool es una gran puerta de entrada a muchos vicios. Sí. <risas> Alrededor del pool pueden, pueden circular muchos vicios, es un vector. Y creo que esos dos, me parece. Después, bueno, ya vienen otras cosas, ¿no?
3: Bueno, este, bien.
1: El rock and roll, dirían, ¿no? Bueta. Los ratones. <risa> eh, que también van a estar en este, en
2: Así este es. programa.
1: Bueno, eh, tenemos una lista pensada de música viciosa también para que ustedes disfruten y se envicien. Eh, pero antes de eso, eh, redes sociales. El, el Gonza sí. está enviciado con la perilla. <risa> la perilla que sube y va. ¡Wiu, <risa> Eh, ¿qué, ¿Cómo se comunican con nosotros, Melina?
2: Sí, tenemos las redes sociales de esta casa, Kamikaze Ok Radio en Twitter y en Instagram. La Kamikaze. La Kamikaze, así es. Y están las redes sociales de este programa, arroba sociosalafuerza.ok .okay en el Instagram y arroba socios en el Twitter.
1: Muy bien. Muy Por bien. allí
2: se pueden comunicar con nosotros y contarnos cuáles son sus vicios también, ¿no? Porque no, no nos ponemos nosotros solos acá, ¿no? Como
1: Obvio. Obvio. Si
2: nos ponemos nosotros, se ponen todos, vieja.
1: Cuéntenos, cuéntenos, por favor, acerca de sus vicios. Y yo les voy a pasar un teléfono nuevo para quien lo quiera ¿Apa? hacer. Porque nos cansamos del teléfono anterior y vamos a pasar uno nuevo. Ustedes pueden escribirnos directamente al 11 o 15. No sé cómo será en WhatsApp, creo que es 11, ¿no? Sí, sí. 51 62 37 14. 11 o 15, como ustedes quieran. 51 62 37 14. Y ahí nos dicen, che, mi vicio es tal cosa, mi vicio es tal otro. Eh, porque bueno, insisto, hablamos de vicios en el sentido vicioso de la palabra, no vicios tipo ay mi obsesión es correr. Mm -hmm. No no.
2: Muy sana, todo ah, Basta,
1: sabemos de lo que estamos hablando. Por favor, eh, vamos a escuchar ahora sí un poco de música, Gonza. podés darle con todo a esa manijita.
2: Una charla sin presiones entre personas
4: exigentes
1: Bueno, 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 arrancamos con todo Porque si hay un vicio en este programa Es escuchar las columnas de quienes lo integran La primera, ya casi una tradición Es la del doctor Rock, José Pepe Casco Así que hay alta expectativa porque vamos a hablar de vicio y rock y con qué vendrá con qué vendrá Pepe, ¿no? Pepe, cómo andás? ¿Cómo estamos? Bien, acá hola estamos. Pepe. Contentos, ¿eh? ahora que estamos haciendo el programa contentos. En la previa todo mal, pero una <risa> vez que arranca el programa la verdad que nos pone muy bien. <risa>
5: ah, bueno, eh, livianito. Igual no extraña que esté todo mal, pero ya estamos acostumbrados igual, o ¿no?
1: Sí, pero sabes qué pensaba que quizás el, 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 los vicios estén relacionados un poco con el malestar también, ¿no?
5: Eh, claro, todo buen vicio trae malestar. Primero trae una satisfacción y después trae malestar, o, o simultáneamente, no sé, algo así podría ser.
1: Claro, claro. Y, y el vicio parecería, a pesar de que muchas veces el vicio es entendido como algo que vos haces con cierta repetición reiterativamente, reiterativamente, como con una insistencia eh, desaconsejada, podríamos pensar que el vicio es algo que vos haces a pesar de todo. Es decir, es algo con lo que te podés sobreponer eh, a situaciones. Está bien, quienes nos escuchan dirán, che, loco, dejá de defender los vicios. Apología del vicio. Admitilos y ya, pero creo que si uno lo piensa también como una conducta, me parece que hay cositas del vicio que no son exactamente como nos la quieren vender. Sí,
5: igual estaba pensando que decís, no sé si el vicio es una repetición, porque, por ejemplo, el trabajo es una repetición. Sí. Yo diría más bien que el vicio es un exceso.
1: Sabes por qué yo decía lo de repetición, Pepe? Un poco porque vengo atando ideas, que son las que aparecían en la intro del programa, sí. en donde yo vinculaba mucho el vicio con el juego, ¿no? Como que jugar es como el primer vicio que uno tiene cuando es chiquitito, porque sí. como que se le va la vida en jugar, ¿no? Y viste que sí. cuando vos sos pibe o piba o pibi, eh, tendés un poco a la repetición. No te molesta la repeti la reiteración de las cosas, ¿viste? Podés ver sí. mil veces la misma película y, no, y está perfecto. Y eso después como que vamos perdiendo un poquito eso, me parece. Quizás en el vicio lo, lo mantenemos.
5: Claro. Lo que pasa es que está bien lo que dijiste. ¿no? Entonces, podríamos decir que no todo... No toda repetición es un vicio, porque el trabajo no entraría ahí. Sino claro. que Y ese te manda al malestar directamente, no hay ningún tipo de voces.
1: Claro, son dos, di, dos distintos tipos de repetición, digamos. Una parecería un poco más eh, voluntaria y otra un poquito más este, impuesta.
5: Y además, en el vicio, la repetición, en algún sentido es placentero, en algún lugar, en algún momento. Claro. En sí. cambio, de la otra repetición,
1: si vos pensás en el trabajo, no es placentero digamos. Bueno, viste, y ya con esto, digo, yo diría ya después de esto, Pepe, nos prometemos eh, dejar de derivar ah. y volver. Pero viste que incluso cuando el vicio se transforma en adicción, no necesariamente tiene por qué ser así, digo, pero cuando vos dejás de decir vicio y decís adicción, eh, empieza a pasar que eso, que eso que vos vinculás a la adicción empieza a hacerse de manera mecánica, ¿no?, eh, y, y parecería como inconsciente, es decir, vos lo haces de forma repetitiva. Ahí sí hay una repetición, pero, pero parecería como alienante, ¿no? Uh -huh. eh, yo al vicio, en mi, mi versión del vicio, así como esta apología del vicio que estoy haciendo, yo al vicio le, le reconozco que todavía hay decisión. O sea, vos lo haces eh, voluntariamente y a conciencia, digamos. Querés hacerlo, no es que eh, necesitas hacerlo, sino que lo querés hacer. Pero bueno. Escúchame, ¿qué hacemos con el rock y el vicio? Que parecerían palabras que vienen del mismo diccionario, ¿no?
5: Sí. Eh, ¿Vienen del mismo diccionario o eh, es un sustantivo, y su adjetivo, si vos querés? Claro. En el mismo diccionario, no?
1: Una, claro. ¿Dos puntos?
5: Porque, claro, exactamente, eh, el rock and roll es un vicio. O el rock and roll es una manera de vivir y el vicio está asociado al rock and roll, ¿no? Esa onda. Hay un juego que hace mucho que es que el rock and roll y los vicios van juntos y a la vez el rock and roll es un vicio. En ese juego, los rolingas son como los reyes de ese tipo de juego de palabras. Claro, claro. Esa es la razón por la cual vamos a hablar de la banda Ronistón, Stone, podríamos decir por excelencia del rock en la Argentina uh -huh. Una banda que tiene muchos años de carrera, que ya está disuelta, pero que empieza de, de una manera medio rara medio extraña, porque no empieza siendo una banda Ronnie Estamos hablando de los ratones paranoicos obviamente Una banda de Villa de Goto, que comienza de, de una forma un tanto extraña en 1983
1: Pepe, una cosa que vos dijiste recién y que yo imagino que para un montón de gente es eh, llamativa no empiezan siendo una banda como la que después conocimos Sí. Y, y ahí te voy a pedir que no sé cómo lo habías pensado vos o qué pero te voy a pedir que te explayes en ese punto que no lo dejes pasar
5: ahí está, Sí, eh, igual iba en esa dirección por eso dije eso pero eh, está bien la aclaración porque eh, eso me permite tener mayor impunidad esa <ríe> banda de, 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 de villa del voto eh, comienza con cuatro jovencitos así muy inquietos de clase media más o menos acomodada eh, que se conocen algunos en el secundario estaba hablando de Pablo Memi el bajo el bajista de, de de los ratones paranoicos, es compañero y amigo del secundario de Pablo Cano, el sarcófago, como se le llamaba, a segundo guitarrista de los ratones. Este, quien conoce a Juanse del Barrio, a Juan Sebastián Gutiérrez, que es el líder y cantante de la banda, y que se incorpora a la banda de, de Pablo Memi, del bajista, en donde eh, estaba tocando en 1982 por, por esos momentos. Eh, un gran conocido también de la en Argentina que ahora vuelve a tocar con José después de mucho tiempo que se llama Gabriel Carámbula, uh
6: -huh.
5: que fue guitarrista de Flaco Páez en los años 90 y en los años 2000,
4: ¿no? Uh
5: -huh. Esa primer banda, el embrión de los ratones paranoicos, eh, se llamó Autocine. fíjate que ese nombre remite mucho al rock de esos años, ¿no? Uh -huh. Por cierto, eh, las bandas de ese momento se llaman Los Twists, La Viuda de Hijas de Rock and Roll, se llama Autobús, se llaman eh, Televisión. Bueno, eh, es muy de cómo se ponían eh, esos nombres a, a esa época, digamos, las bandas de esa época.
1: Es un gran nombre.
5: Sí, Esas, <coughs> esa banda dura solamente un año. Gabriel Carámbula y, y Juan Sebastián Gutiérrez tienen eh, algunos eh, desencuentros. Algunas diferencias importantes, Gabriel se va de la banda y ahí entra el sarcófago y empieza la carrera de los patrones paranoicos. Una carrera que comienza eh, muy a contrapelo porque es los años de, de, de los primeros 80 ya lo dijimos muchas veces acá, son los años de, o con el 2000 entre comillas, el rock divertido o las bandas que renuevan el, el rock de los años 80 donde está la new way mezclada con el pop y todo eso que... Hablemos hace poco de Daniel Menero y los encargados. Uh -huh. Bueno, en ese ambiente empiezan los ratones y Pablo Memi conoce a Gustavo Gauri. Esto te va a sonar y esto tiene que ver con el, el nombre de la radio también. Uh -huh. Y Gauri es sí, sí. el que crea los estudios que están en Castelar, los estudios de grabación, uh -huh. junto con eh, David de Y Pablo le lleva entonces a Gauri a... Eh, a, a él y a León Le, le lleva el primer, de, el primero De los demos Que ellos tienen en 1984-85 <ríe> Bueno, a Aubrey le gusta ese demo Y lo que trata de hacer es ver Si alguna compañía lo levanta este, Los quiere hacer filmar Y no lo consigue Entonces él toma la decisión de grabar Un disco con ellos El primer, el primer disco de los ratones en, en mi opinión es el mejor disco de los ratones y una vez que hace eso, sí consigue luego con el producto ya terminado Una compañía grabadora y ahí comienza En el underground, de alguna manera, con ese disco La carrera, más oficialmente, de los ratones ¿Cómo es esa carrera que comienza? Es la carrera de una banda que tiene más que ver con el rock de Galash Que con el rock de los Rolling Stone
1: Claro, pará, una cosa ahí Una cosa en ese punto, porque yo he visto en el, en el docu eh, de los ratones, que no me acuerdo, bah, más que de los ratones de Juanse, ¿no? Eh, no me acuerdo bien el nombre, ya se me, me va a salir, eh, que en esos momentos iniciáticos por ahí ellos tocaban, qué sé yo, en escenas donde había un montón de bandas punkis, ponele, más que en, en, en escenarios como los que imaginamos ahora, de, no sé, una, una lógica más rolinga.
5: Exactamente. Eh, esos son los años en donde ese rock de garage sucio, crudo, que está más emparentado con el punk, eh, comparte escenario la banda con, eh, pues, los muertos o, o los humos, los redonditos de ricota. Son los años en donde el salvaje Juan Sebastián Gutiérrez eh, muestra el culo en cemento, se tira del, del escenario, eh, grita, rompe guitarras. Es eh, la escena del de, de alma salvaje, digamos, que vuelve. Ellos son una especie de underground, eh, claro. de esta escena que está al costado de rock
1: oficial, si vos crees. El documental es este, Rock and Roll Cowboys.
5: Exactamente. Sí, bien, bien. Eso, eso, el, el documental muestra bien esa escena y esos comienzos donde ellos son más bien, él está más, más referenciado este, aunque no lo diga, uno podría aparentarlo más con Lou Reed claro. que con Mick Tiger, digamos, ¿no?
1: Claro, 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 claro.
5: Porque la deriva va a ser más bien una especie de accidente que sucede a principios de los años 90. Uh -huh. ¿Por qué bien. digo accidente? Porque son los años en donde eh, Daniel Greenbank contrata a Kate Richards y le propone a Juanse ser los celoneros. Y de alguna manera, sí. eh, esa invitación va a cambiar un poco, va a ser el viraje de los ratones a convertirse en una banda más bien Rolling Stone y que comande toda esa escena rollinga de los años 80, mientras el país empieza a caer a pedazos.
1: Está bien, está bien. mira Pepe, yo creo que estaría bueno ahora Habiendo hecho esta descripción, que me parece que es la, la parte menos conocida de la historia ¿no? de los ratones, eh, ir a escuchar un tema en donde ya vamos a escuchar a los ratones, ¿no? los ratones este, hechos y derechos, para poder hacer ese contraste entre lo que vos acabás de, de, de perfilar y cómo, cómo terminaron sonando. ¿no? Ok, sí, dale. Vamos. Bueno, ahí pasaba un clásico de los ratones Que está lleno, ¿no, Pepe? De hits Son como una especie de, de, de garantía de hits
5: Sí, uno atrás del otro Como cachetada de loco Ahí en esos años 90 Que habíamos este, introducido recién Aparece como La beta Rolling Stone Y entonces Tanto el Zarco como Juan Sebastián Encuentran una manera de poder ablandar el sonido, ajustarlo un poco al group del ring blues y de esa manera poder hacer uno atrás del otro en consonancia con, eh, ¿cómo podríamos decir? El momento en el cual ellos se encuentran a través del éxito de Telonear a que Richards que dos o tres años después pueden empezar a telonear a, a, a los Stones y ocupar un lugar en la escena que tiene una demanda de público fenomenal, pero no tenía hasta ese momento una gran banda que pueda como darle satisfacción claro. a propósito de los Stones a esa demanda. ¿no? Claro, claro. entonces ahí como que eh, esto es curioso, el que mejor sintoniza con esa con esos años de auge, de Phil Stone, cuando los Stone vienen a, a la Argentina, 94, 95, el que mejor sintoniza con eso es Sarcófago y no Juan Sebastián, uh -huh. como uno que le al
1: principio. Eh,
5: sí. Y eso se ve por cosas que dice Sarco y por la manera en la cual él compone. El otro elemento que hay que colocar ahí como una ayuda para poder ajustar ese sonido de Ronnie Stone hace posible esos hits uno atrás del otro como vos bien decís es que ellos van a ser producidos ahora ya a mediados de los 90 por Andrew Lowe Holhan, uh -huh. que es el mítico productor de los Stones de los años de los 60, principios de los 70 si no recuerdo mal uh -huh. eh, en algunos discos que fueron memorables y también ese Andrew eh, Holhan va a ser el promotor para que Nick Taylor si vos querés el guitarrista reemplazante que tenían los Rolling Stones y que tocó durante algunos años, ponga algunas canciones y su guitarra a sonar dentro de los discos de la banda en ese momento. Uh -huh. Ahí, la otra particularidad es que en un momento, eh, de esos años de fiebre, Stone, que los ratones acompañan y comandan en la Argentina, Pablo Memi, el bajista histórico, se cansa, eh, se va y entra... Eh, a ser bajista durante un periodo bastante corto Fabián un bon pintiero uh -huh. Que venía de tocar los teclados Como todo el mundo sabe Sorrito. En la banda de Charlie García Bueno, la estadía de, de bon pintiero Ahí eh, al mando del bajo Y los teclados dura muy poco Y Pablo Memi vuelve ya Hacia 96, 97 este, A, a juntarse con la banda Lo cierto es que Fíjate que, que paradoja, ¿no? lo siguiente. De alguna manera uno podría decir así. Este, de alguna manera los Rolling Stones a ellos lo colocan como en el centro de la escena, los consagran, eh, le dan un lugar eh, en el escenario eh, internacional, no solamente nacional, el privilegio por ser los teloneros de la banda de rock and roll más importante del mundo, pero al mismo tiempo eso lo agota. Agota la
1: banda. Yo. Sí, sí, le pone, le pone, le pone un piso alto, pero también un techo, ¿no? Porque Absolutamente. quedás ahí. sabes que pensaba, Pepe, cuando te escuchaba, que ellos. No, no lo digo por desmerecer, por supuesto, ¿no? Pero de alguna manera se transforman como en la franquicia local de. de los Stones. en un país muy particular respecto de los Stones, porque viste que Argentina es como que eligió una época de los Stones y se quedó como en esa época. O sea, hay toda una estética rolinga que responde, no a la historia entera de los Stones, sino como a un momento, ¿no? Y otra cosa que pensaba, qué loco, ¿no? Que nosotros, al ser un país recontra mega rolinga en ese sentido, también somos un país recontra mega ramonero, ¿no? O sea, creo que debe ser difícil encontrar un país en donde convivan con tanto, con tanto esplendor eh, las dos tradiciones.
5: Sí, yo ahí tengo, tengo una impresión. Creo que eso pasa... Porque si bien son bien diferentes Uno podría decir así A ver Cómo, cómo ponerlo rápido Me parece que eso uno ¿qué, cuál, ¿Cuál puede ser el, el puente o el hilo Que une esas dos tradiciones? Yo diría Que el hilo que une esas dos tradiciones Es la cultura callejera
1: Claro claro. La
5: sí. cultura de, de, del Gin roto, la cultura callejera Y de las zapatillas y patear Y claro. patear y que no hay plata, y tomamos la cerveza o tomamos el vino ¡Eh, loco! eso se emparenta en ese puesto entre los, los Ramones y los Rolling Stones para mí, es una impresión ¿no? sí y, mirar,
1: y, y, y sabes qué Pepe, me parece que es como el, el, la inclinación rockera del país en algún punto, no porque en definitiva no es que vos eh, em, digo a, a quien no le gustaba los Stones, no es que de repente no le gustaba la escena sino que elegía otro polo de la escena ¿No? Eh, con lo cual eh, había, evidentemente, vos en todo caso tenías que elegir de un menú, pero el menú era rockero. Me parece que eso era un, un, un punto. Y después esto, esto que vos decís, eh, el tema de que son dos expresiones eh, eh, rabiosas, ¿no? eh, de la, al menos en ese momento, después por supuesto hay, hay otras cosas, pero, pero sí, vos veías desde afuera y quizás al, a los rolingas los veías más con... Con un, con un flequillo y al punky con los pelos parados pero a la distancia por ahí se parecían ¿no?
5: Sí y sufrían el mismo tipo de discriminación y la filosofía de la calle de alguna manera a los dos los emparentaba digamos ¿no? claro para seguir con, con, con la beta si vos querés este rato no paranoica porque hay una reivindicación ahí como de lo sucio de lo anti-establishment de lo de abajo es muy fuerte en las dos tradiciones. Claro. Y también son los años eh, en que todavía el rock está haciendo la expresión eh, de lo que pasa en el país
1: y de uh -huh. lo que pasa en el mundo.
5: Porque esos son los años en donde termina definitivamente el estado de bienestar y el país peronista del ascenso social y todo eso se hace piloto, digo.
1: Claro. Y estás mucho más en la calle.
5: Exactamente. Estás más en la calle sin tener que hacer. En la esquina con los pibes, con la cerveza, juntando el mango, uh -huh. este, un pesito para la guerra, como diría Diego Capuzoto. Son los años en donde el país se hace pelota y me parece que ahí el rock está reflejando eso. Tanto claro. los estones como los ramones y los ratones en eso tienen como un lugar muy privilegiado.
1: Claro, claro también, y la, y la cuestión de que por ahí lo que antes para la juventud se canalizaba a través de, no sé, la militancia política, la discusión política. Ahora por ahí se, se, se canalizaba a través de, de, de la bandita de los amigos, de, de la escena musical, de ir a ver a las bandas, de discutir sobre música, ¿no?
5: Sí, y, y digamos que sí, que la construcción de la identidad no pasaba tanto por la política que, que Menem había hecho pelota todo, eh, el peronismo y toda esa cosa de las grandes masas o el trabajo, los grandes los trabajadores, los grandes colectivos de siempre, que nosotros tuvimos casi como por 70 años, sino que la identidad se construía desde el barrio en el barrio y ahí había como dos cosas en la mano, la
6: música y el fútbol.
1: Claro, claro. Bueno, ni que hablar de que después hay un intercambio ahí, ¿no? Eh, la, la futbolización de, de los consumos musicales y, y las canchas cantando al ritmo de, de los hits, no del rock, pero bueno. Vamos, ya estamos derivando de nuevo, Pepe. Yo recomendaría que la terminemos acá, porque andás a ver eh, si nos enviciamos cómo termina la cosa.
5: Exactamente.
1: Sí. <ríe> bueno, Pepe, te mando un gran abrazo y ahora vamos a escuchar a otro gran vicioso del rock and roll. No quiero decir el nombre, ahora ustedes lo van a reconocer. No bien, yo deje hablar y empieza a sonar él.
7: Soy un vicio más, en tu vida soy un vicio más Porque no me dejas, si es que soy tan solo
0: Ya sea para armar una cena, una revolución o para atracar un banco. Lo primero es elegir bien al equipo. Socios a la Fuerza.
1: Bueno, aquí estamos de regreso en Socios a la fuerza Melina quien quiera yes. eh, contarnos sus vicios ¿cómo hace?
2: puede hacerlo a través de las redes sociales arroba kamikaze ok radio, tanto en Twitter como en el Instagram uh -huh. y si no están las redes de este humilde programa arroba guión bajo socios en el Twitter y arroba Sociosalafuerza.ok okay, en el Instagram. Bien. Y tenemos también un celular. Al un que celular, un
1: celular abierto en este momento que es el 15 51 62 37 14. Usted ahí dice: Mi vicio es tal cosa, y lo que prometemos es no eh, pasar información a las fuerzas de seguridad. ¿no? Lo
2: podemos en, hacer en, en anonimato.
1: El, vi sí. el vicio, por ejemplo, del Gonza es Boca. Imagínense claro. lo complicado que está. Al horno. Y comparte vicio con quien vamos a hablar en este momento, que es Nahuel Paz, ¿no? que es supuesto. otro eh, vicioso bostero. ¿Qué haces, Nahue? ¿Cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y todas. Hola, Nahue. Es, es uno de mis vicios, Boca, confieso.
1: Sí, pero es tu, yo diría que es tu vicio más explícito, me parece, ¿no?
8: Porque no tengo otros. Soy una persona... Nunca tuve otros tampoco.
1: Claro, sí, sos hombre de un solo vicio. Dice, 100%
8: claro. <risa> El resto soy abstemio de otros vicios.
1: Abstemio, claro. Abstemio López. Sí. Eh,
8: Ahora, por, por, pero Boca te deja con una resaca últimamente. Que sabés que no,
1: claro, es como tomar vino en cartón al otro Exacto. día. Y te lo digo yo que también tengo <risa> para qué hablar de esto, ¿no? Con qué necesidad hacemos esto para vale. no hablar de esto y terminamos hablando de
8: esto. Hombres, diría Meli.
1: Nahue, eh, le dijimos a todos quienes nos escuchan que vas a hablar de, de, de Quique Ferrari, pero antes de que vos hables de Quique Ferrari, yo te quería leer. Eh, una parte de, de la reseña de la novela de Quique Ferrari con la que vos vas a trabajar, que escribió Carlos Sanón, también digamos, poeta, eh, escritor de policiales, y a mí me parece que te va a dar un poco de, de pie también para tu columna o te la complica, no sé, yo lo voy a leer igual. Oh, vamos
8: a pelear con Sanón.
1: Claro, Sanón dijo, Quique Ferrari es tan de verdad que parece mentira, tan honesto que parece un farsante, escribe desde un sitio que ya no existe con buen juego de piernas y pegada certera. Esto lo dijo eh, Sanón respecto de Que de lejos parecen moscas, la, la novela de, de Quique Ferreri, de la que vos vas a hablar ahora, que vas a usar para tu columna, y que a mí me encanta que se llame Que de lejos parecen moscas. No, no De lejos parecen moscas, sino Que de lejos parecen moscas.
8: Claro. Eh, no sé lo que dice Sanón, es así o no. P puede ser, eh, pero quiero decir algo que va a sonar mal. Ya arranquemos sonando mal. Que, que por ahí eso que dice sobre, sobre el policial negro es sería como una descripción de cualquier policial negro. Tiene que golpear y tiene que sonar como realista, porque si no, no sería policial negro.
1: Sí, o sería una novela medio pelo, en todo caso. Claro. claro.
8: Así que eh, concuerdo, puedo concordar mejor, pero podemos ir a algo particular. Me gustaría presentar un poco a Quique Ferrari, porque hay algo ahí de que, 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 Quique Ferrari que funciona... Eh, en relación a qué, qué está pensando en su, su literatura, con, que, lo que está escribiendo últimamente,
4: uh -huh.
8: eh, si te parece que Ferrari es un trabajador del subte, básicamente. Así se presentó mucho tiempo, supongo que sigue trabajando en el subte, en sí. la limpieza. Yo,
1: yo vi hace no mucho una nota de él y sí.
8: Claro, es un trabajador del subte que hace este, ese, mantenimiento, limpieza en, la, en una estación de la línea B y que siempre se interesó en la literatura. De hecho, tiene una primera novela que se llama La aventura de Bukowski o algo por el estilo. Y de, después se despegó un poco de, de, de Hank, de Bukowski, y empezó a escribir eh, novelas en general, dos policiales negros al menos que leí, y eh, eh, una novela más bien medio de ciencia ficción. este La más importante de, de, de estas tres novelas que estoy nombrando, para mí es que de lejos parecen moscas, uh -huh. que es una cita, además. Pero uh -huh. en este momento, ¿sabes qué? No me acuerdo de qué, pero estoy absolutamente seguro que es una cita.
1: Eh, ya estamos trabajando para eso, una ¿no? Vos seguí que sí, nosotros ya, en paralelo estamos... Que sí.
8: Eh, o por ahí mi, mi mente viene y me dice, es de tal lugar, pero estoy absolutamente, o 99% seguro que es una cita. Eh, empecemos, digamos, eh, con, con un par de cosas. La, la novela él la publica en una colección que a mí me encantaba, que es eh, la colección Código Negro de Punto de Encuentro, de la editorial Punto de Encuentro, uh -huh. que, que dirigían eh, Roberto Bardini, eh, un escritor argen Mex, más periodista que argen Mex, tiene el, el mejor libro de investigación sobre Tacuara, El inicio de Montoneros. Y Rolo Díez, que es un escritor de policiales, policial negro, que también es argent mex El, es, Los dos viven en México, vi, iban y venían. Eh, eh, crean esta colección que publica Joyitas. Uh -huh. Publica Joyitas, que, que en algún momento vamos a hablar de otra, ya, de, de una, una novelita que es una joyita que está solo publicada en esta colección. Eh, del hermano de Copi, que escribió solo esa novela. Y eh, entre esas joyitas, el número el volumen 9 es que de lejos parecen moscas de Quique Ferrari. Uh -huh. Primero, eso que decís, ¿no? El, el acierto en de lejos parecen moscas no, que de lejos parecen moscas. Porque en la novela, algo de, de, estuvimos hablando, Pepe estuvo hablando del vicio del rock and roll, eh, vos hiciste, hiciste tu, tu, tu introducción, hay algo que envicia mucho, que eh, los que lo tienen, aparece, es el que es el poder. Uh -huh. El poder genera una relación de, de, de vicio, con el resto de la, de la gente. Y el personaje de la novela, el, el, el personaje principal, el señor Machi, eh, es un, un empresario que tiene, tiene el vicio del poder.
1: Sí, eh, es un vicio muy muy común, ¿no? El, <ríe> en la gente que tiene un poco de poder, en viciarse con, con el poder.
8: Parece, habría que tenerlo, es como, como la plata, cuando la pruebe digo.
1: Sí, sí, pero um, al menos se verifica muchas veces, ¿no? Eh, sí,
8: parece es, como es que, cierto.
1: Parece como que si vos tenés tenés poder, tenés que creer más porque si no, no vas a tener poder, ¿no? Lo, lo claro, perdés. O sí. tenés más o lo perdés. Y, y, y
8: tener miedo a la resaca, parece ser, de, de, de perderlo.
1: Claro. Nahue, Nahue, mira, viste, perdón, ¿eh? la, la referencia es al, al cuento, el idioma analítico de John Wilkins de Borges, que, claro. va, que va diciendo eh, cómo se clasifican los animales, eh, eh, no sé, viste, pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, digo, un, una clasificación totalmente arbitraria y, y la última que sería la número n en términos de, de alfabeto dice que de lejos parecen moscas.
8: Perfecto, era de algún lado yo, yo me acordaba que era una cita. Está decir? muy
1: bien.
8: Bien, eh, bueno, eh, esa cita viene viene bien por esta clasificación, digamos tenemos a este empresario que comienza la novela ya con, eh, si sí, hablamos de poder eh, y estaba dando vuelta, dos vicios eh, que andan dando vuelta en relación a, si vos estás escribiendo un policial negro, poder, que son? La novela empieza con una escena sexual, el, el empresario está con una prostituta, eh, o sea, me refiero al vicio del consumo de, de sexualidad uh
1: -huh. y
8: tomando eh, un polvo blanco que, bueno, ya saben todos de qué hablo está
1: bien, estaba en, Entonces, una, en una escena viciosa por excelencia digamos.
8: exacto, ese es el comienzo de la escena un tipo que además se, se van a de sí mismo como esa escena de, 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 la, de, la, de, la, de Christian Bale de la película de Bale que se me, eh, se me, psicópata americano que, que está como muy contento con sí mismo de tener esa sexualidad y de, de estar tomando... Este, narcóticos ahí en ese lugar muy, muy contento con, de, muy pagado de sí mismo eh, y bueno cuando termina como ese momento en todos los sentidos va hacia su auto eh, un auto importante BMW último modelo y bueno este en, en, arranca se va y cuando tiene un problema con una goma abre la cajuela y se encuentra con un muerto uh -huh. Eh, es una continuación, digamos, eh, Kiko Ferrer dice que no conocía la otra novela, pero de, una, de un tópico que nació en la literatura argentina, con un escritor formoseño, que en algún momento vamos a entrevistar, que es Orlando Van Bredam que uh -huh. tiene una novela llamada Teoría del Desamparo, que empieza con eso. Un, eh, pero en este caso, en, en la novela de Van Bredam es un tipo absolutamente común. Un profesor. Uh -huh. un profesor, va, Así abre el auto y se encuentra con un tipo muerto en, el, en la cajuela del auto, y en el baúl, cajuela, me salió medio gallego, eh, <risa> Y bueno, no sabe qué hacer porque no no no, no tiene nada que ver con él.
1: claro estamos hablando, caso, estamos hablando de gente que no es que colocó ahí al cadáver, sino que lo encuentra. Claro, okay.
8: Lo encuentra. Con una diferencia. la novela de Van Brean, decíamos, el personaje es un tipo incapaz de matar porque está lejos de, de su actividad cotidiana, es un profesor, y se encuentra con eso y no sabe qué hacer. En el caso de la novela de Keith Ferrari, eh, mientras el, este empresario empieza a dar vueltas con el, con el cadáver porque no sabe qué hacer, Empieza una serie de flashbacks, racontos e ir hacia atrás para construir cómo él eh, fue trepando para hacerse del poder y ser un empresario y una serie de referencias eh, a su pasado, que obviamente es policial negro argentino, eh, algo que está relacionado con la dictadura.
1: Sí, claro, claro, claro.
8: Eh, en, 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 ya esto, no estoy spoileando nada, porque es el principio de la novela, la novela empieza así, llama a su jefe de seguridad, digamos, que es el tipo más turbio que se te puedas imaginar, porque obviamente por algo su jefe de seguridad es jefe de seguridad de un tipo turbio.
1: Sí, sí, una mano de obra y desempleada el, de algún lugar, ¿no? Claro.
8: Exactamente, mano de obra desempleada de los 70, y, y este tipo ni le contesta el teléfono, así que ahí ya tenés una clave de que algo algo está pasando, eh, y bueno, la novela que yo recomiendo en cualquiera de sus ediciones, a mí me gusta mucho la, la chiquitita, la edición que estoy, estaba diciendo de Código Negro de la colección uh -huh. de Punto de Encuentro, pero la reeditó Alfaguara porque eh, tuvo un premio de Policía del policial Negro eh, en, en la Semana de Gijón, que es eh, como una semana muy importante. Uh -huh. De hecho, Marcelo Guerrieri, a quien entrevistamos hace poco, eh, fue también galardonado la semana pasada en Gijón. Eh, bueno, sí, entre sí, los, entre los que ganaron está Marcelo Guerrieri, Kike Ferrari, eh, Mariano Quiroz Digo, entrevistamos a todos. Y Epa, a Claudia Piñeiro. Epa. Epa. Entre socios. los ganadores de los últimos años. Así que, Socios a la Fuerza tiene una lista de entrevistados y entrevistadas. Por supuesto que se va a ir ampliando y engrosando, con, por ejemplo, con Marcelo Vallejos. Obvio. que Se mejora día a día.
1: Sí, sí, sí. Además, eh, este me parece que ya siguiendo esa lista nomás te puedes te hacer un, una pila de cosas para leer. Y te vas leyendo entrevistados de socios, entrevistadas de socios y, y ya está
8: te cubrimos el año.
1: No le va a cerrar, muy difícil que te equivoques, claro.
8: Exacto. Eh, así que la, la elegimos, la elegí por esto. Primero porque de, vuelvo, el policial negro tiene la idea de que siempre hay vicios, ¿no? Sí. Eh, eh, sí, el vicio del dinero en las novelas eh, que inauguran el policial negro, que son las, eh, los dos escritores norteamericanos más importantes, que son Raymond Chandler y Dashiell Hammett, dos escritores eh, importantísimos de la narrativa norteamericana en general.
1: Sí, los eh, dos... ahí se, a veces se cuela también Jim Thompson, ¿no?
8: Claro, Jim Thompson, a veces también Ross Macdonald, pero eh, digamos que son como los inauguradores, además claro. tienen una, una vida riquísima para contar de las cosas que les pasaron y todo. Sí. Dashiell Hammett fue prohibido durante el macartismo, de publicar, o sea, una serie de cosas. Eh, inauguran y son tipos que escriben policial negro con un tipo de... O sea, el policial negro necesita un tipo de prosa eh, si bien dura, directa, contundente... No, no puede ser, eh, porque sea un, porque es un policial negro, una prosa, una escritura ligera. Sino que hay, debe haber un trabajo fuerte sobre la prosa para que, a, además de ser dura y directa y, y poderosa, también tenga cierta poética. Claro. O sea, y la novela de Ferrari tiene buenos pasajes en los que logra eh, una cierta poética de lo que de lo que está diciendo.
1: Uh -huh, uh -huh. Sabes qué pensaba, sí. Nahue? También que... Sí. El, el policial, más allá de sus, de sus variantes y derivaciones, porque por ejemplo, qué sé yo, lees a, a Hammett o lees a, a Chandler, o, y si sumás a Thompson, vas a ver que tienen cosas muy distintas entre ellos, ¿no? Pero más allá de eso, eh, hay un método muy claro, ¿no? Es un género, un género muy. muy de fórmula en muchos casos. Y en eso creo que también hay un poquito como de. de vicio, ¿no? Es decir te tiene que gustar ese género porque sabes que te estás metiendo en un lugar en donde vas a tener que respetar determinadas, determinadas reglas, determinados mecanismos, eh, convenciones, del, es un género, digamos, de convenciones fuertes, ¿no?
8: Sí, estoy, co concuerdo. Igual vamos a decir que la literatura contemporánea puede estar llena de convenciones porque eh, está casi todo inventado.
1: Claro, claro, eh, claro.
8: Al estar casi todo y casi todo inventado, bueno, es seguro que hay cierta narrativa que va a entrar en, en, en las convenciones.
1: Claro. Uno lo que juega, hace, lo que juegas, juegas un poco con el olvido del público.
8: Sí, y también con que algunos de todos esos, de toda porque el, el, la literatura, eh, como toda, como todo arte, hay, hay escritores y escritoras que se van a destacar y otros que no, y por ahí dentro de 100 años se descubren escritores que estaban en nuestra época y que no, sabí, no supimos valorar. Uh -huh. Hay una cierta valoración en relación a, a esto. Sí. Digamos que lo, los, los que aparecen en las convenciones y le dan una vueltita de tuerca, un giro a la convención, son los que los libros que uno va a recordar. Sí. Que con ponerse en moscas podría decir, eh, Mariano Quirós, eh, a quien queremos mucho por ser amigo de la casa de socios, uh -huh. eh, tiene una novela que llama No llores, hombre duro, que es un policial negro, en el que le da una vuelta de tuerca a la convención, porque es una novela que como policial negro tiene cierta extrañeza, eh, bueno, Kike hace lo mismo, porque en, claro. en este sentido, es diferente, pero también hay algo similar. En la novela de Ferrari uno podría hasta reconocer al personaje como un expresario argentino, reconocible, y las historias que cuentan, son historias que uno leyó, en, en, no sé cómo si, en, en blogs turbios, o en, en lugares como diciendo se dice que tal persona murió mientras tenía relaciones sexuales con claro, claro, una claro. BD por ejemplo, sí. ese tipo de historias, pero están decorados de una manera decorados, están narrados eh, prosificados, que hacen que, es, eh, esa, eso volviendo al principio para finalizar la columna, eso que dijiste al principio funcione. Aunque es lo que dijo, no me acuerdo quién era el autor, pero ¿verdad? Sanón, sí. Eh, lo que dijo Sanón eh, puede ser una fórmula, en el caso de Ferrari me parece que está acertado.
1: Claro, claro, claro. Bueno, genial, y además estoy viendo en agua que el libro este, de la revisión, no no sé, la, la versión originaria, digo pero el de Alfaguara, está 800 pesitos. La verdad que nada, un libro nuevo, 800 Una pesitos. Ganga. Te lo comprás y te lo lees. Eh, hoy mismo te lo comprás y lo Además, darle. después
2: de la manija que te deja Nahuel cada vez que te trae un libro. Sí. No, me estás fundiendo, Nahuel.
1: Sí, además. 300 gramos de jamón. No es nada, no es nada. Además, este arranca con que se abre, digamos, el, la cajuela del, del la auto cajuela. y hay un, un fiambrín. Bueno, vamos a leerlo. ¿Qué? No lo puedes dejar al libro ahí.
2: Es, es, no, un, no,
1: sí. o sea, es un inicio sí, sí. que vas a tener que seguir ¿Qué
2: está pasando? <ríe> no, te queda, sí,
1: sí. no te queda otra Bueno, Nahue, eh, te despedimos ahora Pero en un ratito volvés Así hacemos la, la entrevista con Marcelo Vallejos Que es docente, escritor Tiene una novela muy piola De la que vamos a hablar con él Y que en un ratito más nomás, va a estar aquí en Socios Abrazo, Nahue
8: Dale, chau, chau. abrazo Ooh,
9: it's Been sitting here wishing that I could see you That's why I'm drinking again And thinking of when you loved me I'm having a few here I'm making the rounds and buying the rounds for strangers yes I'm being a fool Just hoping that you'll appear, sure I can borrow a smoke, maybe tell some That's why it's better drinking again, and thinking of when you left me, can't you see I'm trying to make it on home, and ain't got nothing but a memo. Get off the mm hall. -hmm.
0: C. pensamiento y política. Vengo, vengo a proponerles un sueño un, sueño, un sueño. un canal abierto. Ingresa a nuestro
10: portal digital www.laciudadweb.com.ar y entérate de todo lo que pasa en nuestro distrito. Toda la información y todo lo que buscas está en laciudadweb.com.ar y tu
11: salgo en la web.
0: En Kavikase, la información está en primera dosis. De lunes a viernes, de 10 a 13. Juanma Alarcón hace primera dosis. Una inyección de información con Urbana. Explota
12: Kamikaze, rock y con Urbano. Cinco esquinas, productora audiovisual. Cinco esquinas, productora audiovisual. Productora sí. audiovisual. Porque hay momentos en la vida que son únicos e irrepetibles. En la tarde kamikaze hay agite y rock and roll. Dedos pegajosos. Martes y
0: jueves de 14 a 17. Pablo el Rolinga, Vicky Rudnick y Alan Smerling hacen. Dedos pegajosos. La tarde piola. Explota kamikaze. Y tu sangó. Buenos Aires. Kamikaze. Rock y con urbano.
13: Casi pa' todo vicio. Llega adicción, revista del corazón, peluquería todo vicio. Salir a follar, pagando con cualquiera que no sea tu mujer. Ir a la peña, tu batear y el fútbol como fuente de lucidez. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. En tu casa. Cocaína para trabajar porque mi curro me lo exige. Faquismo, propaganda, religiones, violaciones, suma y sigue. Comprar y comprar diciendo que responde una necesidad. Drogar a los viejos todos los días en la seguridad social. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Tinto. Fumar bien, paz y legal, también así.
0: desinformación y aprender todo, todo el, tiempo. el tiempo esas son las fuerzas que nos unen hasta las 21 socios a la fuerza
1: aquí estamos de regreso en Socios de la Fuerza este es nuestro momento eh, de entrevista ya saben vamos a entrevistar al escritor y docente Marcelo Vallejos que es amigo de la casa y es un placer por supuesto hablar con él Nahue vos ya estás acá ¿no? conmigo más o menos ¿se me escucha? wow estás saliendo eh, desde, desde Houston
8: sí señor bueno eh, tocaba alguna vez
1: se te ¿Quiere? escucha ¿Se quiero ser
8: Pepe. Quieres
1: ser Pepe. Escuchame, yo tengo acá algunos eh, datos acerca de, del compañero Vallejos que quiero compartir, pero por supuesto vos lo conoces mucho más y también podrías agregar algo a la descripción de, de su obra. Nació en 1962, en Punta Alta, ya dijimos escritor y docente, eh, con el cuento Tres Cobras, Formó parte del libro Crímenes de Arena del 2016, lo editó Vicente Batista y también de la antología de relatos del concurso Osvaldo Bayer 2020. En 2009 escribió y dirigió la obra de teatro Trámite por un Cuerpo, que se reestrenó en el 2016. Su novela Bajo la Luna Negra fue ganadora del concurso Ópera Prima de la Universidad Nacional de Moreno, en el 2017 fue esto, y su último trabajo, como veníamos diciendo, es Como un animal herido, que fue publicado por la editorial Final Abierto en la colección Pesquisas. Bueno, más o menos, esto es lo que uno puede saber de Vallejos, pero Nahuel, si vos querés agregar algo antes de saludarlo a él directamente, ¿no?
8: No, creo que gran persona, puedo decir algo así.
1: Gran persona. Bueno, sí, es un dato importante, ¿no? Eso estaría bueno que estuviera en la solapa de los libros o en la contratapa, ¿no? Pero gran no, persona. No, lo
8: pueden poner solo los amigos.
1: ¿no? Claro, sí, sí, qué gran persona. Bueno, no, pero lo es. ¿Qué haces, Marcelo? Carlos Romero te saluda de este lado. Bueno, Nahuel Pasa, quien ya conoces, y también Melina Alderete.
6: Ahora, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están?
1: Bien, Buenas noches. aquí, aquí, anda,
2: Hola, Marcelo, aquí
1: andamos. Vos estás tranquilo, Marcelo, y nosotros ya venimos como de una hora de, de manija y de máquina <risa> esperando poder hablar con vos, entonces nos encontrás así un poquito como... Este, Exaltado. Exaltado. Sí,
6: sí, sí, pero los estuve escuchando, así que estoy como en la misma frecuencia.
1: Está muy bien. Sí, sí.
2: Encima la música, viste, ¿no? Al mango.
1: <risa> Está muy bien. Todo, contribuye todo. Está muy bien. Sabés que, bueno, viste, eh, como solo... Solo un amigo te puede traicionar, dice una banda que a mí me gusta mucho, La Polla Record. El primero que te va a preguntar, el primero que va a abrir fuego en esta mesa, va a ser Nahuel. Así que bueno, Nahuel, todo tuyo. No, eh,
8: bueno, cuando hola, estábamos pensando hola. el programa... Hola, hola, Marcelo, buenas noches. Cuando estábamos ¿Qué pensando está? el Nadie programa... Eh, no, no, cuando estábamos pensando el programa, lo, eh, en un momento estábamos conversando eh, y salió un <ríe> escritor del que todavía no hablé nunca y casi que te lo voy a dejar un poco a vos. que eh, O sea, cuando empezábamos la cuestión de los vicios que fue eh, Juan Carlos Onetti. ¿Por qué crees vos que a, a mí se me ocurrió que Vicios y Onetti iban juntos?
6: Bueno, está, está, me parece emparentado más el escritor que la obra del escritor con los vicios, ¿no? Eh, eh, con, con, el, con el alcohol, por lo pronto. Onetti <risa> eh, es un autor que cuando recibió el premio Cervantes lo entrevistaron para ver eh, qué, qué modificación iba a traer eso a su vida y el tipo dijo que ahora iba a poder tomar mejores whiskies. Así que, digamos, me parece que tiene más que ver con eso que con su obra. Con su obra, a mí me parece que el vicio o el alcohol no tienen eh, presencia de tema. Eh, eh, me parece que sí, están en los personajes eh, Tienen eh, vicio eh, Toda laya y pelaje Pero pero no son tema Me sí, parece a mí sí. sí, en el autor Y hay como como todo un, como una atmósfera o Con un halo este, Mítico alrededor del, del escritor maldito Que toma whisky en la cama Y no quiere recibir a nadie, ¿no?
8: Es muy interesante sí. eso que decía sí, Marcelo, de que no es un tema, pero está presente. A mí esa sí, sí, meta, sí,
6: está presente. Se, sí. se podría
8: ir en algún momento, ¿no? El, ah, el, el consumo de sexualidad, de cigarrillos, y algo también medio perverso
6: en ¿no? alguna... Sí, obra. sí, perversiones, este, corrupción moral, digamos, ¿no? Decadencia... Pero siempre rompiendo, me parece, produciendo un, una disrupción con, con la moral del pueblo, digamos, del, del ámbito en el que se mueven estos personajes, ¿no? Son siempre disruptivos con la, con la subjetividad del lugar, de Santa María o de cualquier pueblito en los que están inmersos, ¿no? Pensaba en los, edi, en los adioses, por ejemplo, que es una una novelita corta de Eonético, es pues, una de las, para mí es la mejor... En, en, me gusta más que, que el astillero, que es la obra para que está más reconocido, digamos. Pero Los Adióces es una novelita corta, donde hay un personaje que es un basquetbolista que se tiene que curar un problemas en los pulmones y lo, lo, llevan a, a, lo envían a, a que haga una cura de, de aire en un pueblito de las sierras. Y, el, y para la moral del pueblito de las sierras, eh, este tipo... Tiene algo turbio o algo sucio, porque es visitado por dos mujeres, primero porque recibe cartas de dos mujeres distintas, y entonces todo se empieza a enturbiar, y, y, y hechos concretos no hay ninguno. Pero pero se va rompiendo, se va corrompiendo de a poquito en la voz del narrador, que es el almacenero, que ¿no? es el que construye la historia. Pero es muy interesante la novela. Gran, gran, novela, gran novela. Gran novela, sí pero bueno siempre este, con Víctor eh, 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 rompiendo esa esa o corrompiendo esa moral promedio digamos no son personajes este, Larsen es otro personaje también siempre tipo que quiere ir a poner eh, un prostíbulo al pueblo de Santa María no junta cadáveres llamado en otra novela bueno personajes así un poco oscuros
8: Bien, y vamos a tu obra ahora, creo que Carlos te quiere hacer una
1: pregunta sobre eso. Sí, yo igual, perdón, no. me, me, quedé, me quedé pensando Nahue, con lo que decía Marcelo eh, en la diferencia entre que sea un tema y que sea algo que está. Eh, porque Marcelo, te pregunto ahí ya, y, y pensando un poco en, en el oficio de escritor, ¿no? Eh, pensaba que por ahí Estos temas o estos, Perdón, no, los temas no Las cosas, por así decirlo no Las situaciones, las escenas, los tópicos Que pueden ir apareciendo Pero que no son el tema A veces parecerían eh, Si no se manejan bien Como una especie de fórmula ¿no? para, para crear algo eh, sí. Y me imagino que ahí, ahí hay un riesgo no cómo, cómo usar esas cosas Para que no terminen Como trayendo algo medio, medio prefabricado Y que vos lo agarrás y decís Bueno, junto un poco de consumo de alcohol con alguna escena media prostibularia eh, y un poco de gas que sale de, un, de una boca calle en una esquina y, y parece que con eso vos resolviste algo. ¿Cómo, cómo lo, lo manejás vos a esto, a estos riesgos, digamos, no? esas imágenes tan fuertes o de lugares comunes que pueden colarse en, en lo que vos venís laburando?
6: Sí, eh, eh, mira, te, te escuchaba plantearlo hace, hace un ratito en la columna de... De Nahuel, eh, esto justamente del, de la fórmula rígida que tiene el policial negro, ¿no? Uh -huh. Y es verdad que es, es, es un. es una atadura y también como un descanso, porque el que va a leer también va a leer buscando eso, Ajá. ¿no? Bien. Me parece a mí, el que busca policial, leer Policial Negro espera encontrarse con un policial negro y no con otra cosa. <risa> claro. Ahora. Ahora, me parece que en el, en el devenir de devenir la evolución del género, desde, desde Poe, pasando por, por Chandler y, y, y Hammett, que mencionaba recién el negro, Thompson y McDonald, y todos estos para adelante, todo el siglo XX, me parece que lo que construyeron fue un tipo de lector muy específico, muy es, especializado, específico y especializado en el reconocimiento de signos. ¿no? Son, son El lector de policial es un tipo entrenado en, en, en la lectura de signos. Eso es lo que Pilia, este decía sobre la ficción paranoica, ¿no? Es el lector buscando signos en todo. Entonces me parece que, además de la, del, del formato, que, que sí es rígido y que sí se repite, y que sí se rompe en algún momento, siempre hay que romperlo en algún momento para que para que a, a, aporte alguna, alguna diferencia, si son como novelas de matriz, ¿no?
1: Claro, claro.
6: Me, pa me parece que, que el lector es el que en cierto modo construye eh, también ese género. Eh, por ejemplo, en, lo que, en la novelita que hablábamos hace un ratito, eh, Los Adiós de Benetti, que no es una novela policial, sin embargo tiene como la lógica de la novela policial, porque eh, se construye sobre sospechas. Y sí. ¿no? Entonces me parece que lo, que lo que uno hace cuando cuando escribe una novela policial o cuando la lee es este, buscar eh, trabajar sobre esas sospechas, o bien para plantarlas o bien para resolverlas.
1: ¿no? Claro, sí, es, es, está muy bueno eso que decís porque de manera automática asumís ese rol que no lo asumís en otro género, por ejemplo, no No. Claro. no, no estás pensando en ese en esa clave cuando lees otra cosa.
8: Y, claro. lo que estaba, y, y también, perdón Interrumpa, pero venía, venía lo de antes De esas, esos juegos Esas márgenes, esas fórmulas Se pueden romper y como justo eh, eh, Marcelo Vallejos Están está por editar una novela eh, De él que se llama Como un animal herido, que ahora nos va a contar De dónde viene ese, ese título Y tiene que ver con eh, romper la lógica Porque ya el narrador De, de, de su novela es un, Alguien que, que narra De una manera que que primero que ya el lector quiere seguir leyendo, y seguro, segundo que eh, va a narrar... Perdón, yo ya la leí, quiero decirles. Eh,
1: Ay, yo privilegio. ya la leí, yo ya
2: la leí. Ayer, tuve
8: ayer. ese privilegio. Entonces, eh, va a narrar eh, colocándonos, eh, no solo indicios, sino eh, una serie de preguntas que, que necesitamos hacernos. Así que, Marcelo, contanos un poco de esta novela.
6: Sí, es una novela... Eh, que muy brevemente, eh, cuéntale, muy brevemente lo resumo, cuenta la historia de un, de un médico que tiene que, que es convocado a un, a un pueblito a reconocer el cadáver de una chica a la que presuntamente estuvo vinculado. Eh, hay pruebas de eso. Cuando llega, no la reconoce y no reconoce el cuerpo de esta chica, fallecida y a partir de ahí el tipo empieza a dudar de su memoria y entonces también de sus certezas. El tipo se empieza a desmoronar a partir de eso. Al como como anécdota Digamos, eh, lo que tiene la novela es, es, que está, es que está narrada en segunda persona, desde todas las novelas en segunda preso persona y en presente, ¿no? Entonces, lo que me parece a mí que genera eso es una, eh, una interpelación al que está leyendo también, porque en principio pareciera que se está refiriendo a uno de los personajes, pero eh, sostiene esa voz sostenida durante, la, durante todo el relato, también interpela al que está leyendo eh, me parece a mí espero que funcione de ese modo <risa> sí, sí, y sí, sí, involucra sí. Este, entonces uno como lector espero que quede involucrado como como interpelado del narrador ¿no?
8: recordamos que la, la editorial es final abierto y la colección es pesquisa, ¿no? bien? La, la colección
6: es pesquisa, sí de, es de, una novela que eh, saldrá ahora en estos días, eh, la semana que viene tal vez esté ya terminada de salida de imprenta, y que es el resultado de convocatoria 2000, de 2022. Que fue una convocatoria que hizo la editorial eh, a fin de año pasado, y bueno, así que espero que una etapa hermosa, una contratapa también fantástica, estoy muy contento con, con el trabajo que está haciendo la editorial.
8: Una, una editorial independiente, que nosotros en socios promocionamos las editoriales independientes. Sí, sí. El, y el título, ¿no? ¿Nos contaste por qué ese título?
6: Se llama como, como, un, eh, como un animal herido, que es parte de un, un verso de, de Alejandra Pizarnik, de Los caminos del espejo, que y tiene dos líneas. Y dice, caer como un animal herido en el lugar que iba a ser de revelación. Sí. Ese, me parece que se ajusta bien a lo que le pasa al personaje, ¿no?
1: al protagonista Marcelo, te hago otra consulta sí. así como de, de chusma ¿no? eh, Vos recién hablabas de eh, la persona en la cual está narrada la novela ¿no? Sí. ¿Eso fue una decisión que vos tuviste como desde el inicio o, o, es, ah. o es algo que eh, con el correr de, de la escritura fuiste terminando de decidir, digamos, ¿cómo un escritor toma, o al, al menos en tu caso, cómo se toman esas decisiones que son estratégicas, no?
6: Sí, sí, y muy condicionantes de todo el resto, porque es un, la segunda persona es una voz <coughs> muy difícil de, de sostener. En principio iba a ser... Eh, el, la segunda persona también tiene el registro, formal o informal, ¿es vos o usted? Es, claro. ahí, ahí se presentaba todo, también una... Un, un asunto importante. Eh, en principio la quería hacer en futuro, digamos, alguien diciéndole a otra persona lo que iba a ocurrirle. Y, pero finalmente decidí de hacerlo en futuro porque tiene una, es, eh, en muchos pasajes no me pareció que no convenía. Entonces, sí, sí. bueno, quedó esa segunda persona, pero que sí que es trabajoso y sí que es riesgoso pero me parece que valía la pena que produce un efecto interesante en, en quien está leyendo
1: uh -huh. Uh -huh. Sí, en principio un cierto extrañamiento ¿no? porque por ahí no estás tan acostumbrado a leer eh, en esa, sí. desde ese lado ah, no, 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 claro. estás acost no es tan fácil como decías escribir y para quien lee también es novedoso o no tan, sí. no tan y, visto
6: y por ahí no tan cómodo también Claro. Eh, no, no lo sé por ahí pianta gente, no sé, no
8: sé pero. Veré. Es, no, no, va a ser muy leído.
1: Es, es este, mira, acá eh, Nahuel, viste, él viene y es como que no se lo discute. Prácticamente si él dice esto es así.
2: Es palabra santa.
1: Y la gente que, la gente que nos escucha lo sigue como una especie de gurú. Así que, no, en ese sentido. Eh, che, y viste, el, el programa hoy lo armamos en torno a, como te preguntaba Nahuel hace un rato sobre onetti en torno a la idea de los vicios, ¿no? Sí, sí. Eh, obviamente, para nosotros es un, una, una forma de pensar en algo Y a partir de ahí abrimos la palabra Un poco para donde se nos cante Cada quien va por su lado Yo te, te quería preguntar eh, Teniendo en cuenta el género, ¿no? El género policial eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo entendés vos ese tópico de los vicios A la hora de... Eh, tanto como lector y, y como escritor, digamos no ¿Qué, qué, ¿Qué rol juegan para vos? ¿Es un elemento que te permite construir escenas, momentos, o es algo que a vos eventualmente te interese como tema?
6: Mira, <coughs> eh, que había estado eh, pensando que, que sí es un, eh, efectivamente es un tópico de la novela policial, eh, no sé, y, y se me viene a la cabeza eh, Faulkner diciendo que para escribir lo único que... Es, hace falta es lápiz, papel y whisky, o Chandler haciéndole decir a Philip Marlowe que el mundo atrasa dos whiskys. Eh, no sé, son, son cosas que, que... Me parece que... Me sigue pareciendo que eso está más imbrincado con los autores que con la literatura. Claro. Eh, claro. Porque... Digamos, incluso en el que tiene sede a Bernardo castillo Castillo... Eh, es, eh, habrá sido escrito eso eh, este, en el fragor de, de alguna borrachera, tal vez, pero después está reescrito. Eh, eh, reescrito, no digo que con agua mineral, pero tra está trabajado. ¿eh?
1: Sí, por supuesto. El ¿no? mismo, ¿no? Esto, bueno, esto en agua también lo ves, a saber casi de forma textual, ¿no? Pero este, que, que, hay que, que hay que corregir después, al otro día.
6: Claro, claro, me parece que es así. Y como tópico, me parece que, que sí, que no, no me parece que sea indispensable uh -huh. pero, pero está claro está presente aparece
1: sabes que pensaba que en las, en las novelas de, de Chandler no bueno y, y Philip Marlowe como personaje eh, el, el, los vicios los distintos tipos de vicios son algo que está dando vueltas todo el tiempo alrededor de, de Chandler pero él no es eh, necesariamente quien los frecuenta ¿no? el personaje claro, claro. Cada, cada tanto claro. sí participa alguna borrachera pero parecería hacer algún tipo de concesión como para para después conseguir otra cosa ¿no? pero él parece un sí. tipo un tipo más bien este limpio en todo el tiempo sí sí,
6: sí, sí, sí. Es que, sí como, perdón.
8: perdón Marcelo que como decía Marcelo sí. si es un tema eh, genera un problema yo estaba pensando John Fante que es, fue un grandísimo escritor norteamericano y que era admirado por Bukowski tiene una, una novela que es muy buena que es pregunta al Polvo con un problema es de los años 30 o 40 la novela, y ¿cuál es el problema? Que plantea como un tema, una, un personaje de una chica que es adicta a la marihuana, entonces hoy suena como medio <risa> claro. eh, gracioso. Es
1: adicta a la Coca-Cola.
8: Claro, exactamente, O sea, hoy claro. suena como... La adicción a la marihuana, señoras señor, señores, si están escuchando, no, no es, hay gente que está re loca todo el tiempo y bueno, tendrá problemas, pero la adicción en el sentido de, como si fuese una adicción a una droga dura, no, no es posible con la marihuana. Entonces, eh, al ser un tema... que Es muy buena la novela, pero tiene ese problema. Uno la tiene que leer con, es, con esa cuestión. Claro. Eh, tiene novelas claro. mejores fans. De yo alguna vez voy a hablar de eso, porque eh, eso, la, la gente se olvida que tiene una gran novela escondida por ahí. Pero bueno, como eh, lo que dijo, adelantó Marcelo, básicamente. Que si, si es un tema, se vuelve un problema. Claro. Entonces, es más bien si los personajes dan vuelta. Marce, eh, ¿la novela cuándo va a estar impresa, dijiste? ¿Y dónde, dónde se va a poder conseguir?
6: La semana que viene... Eh o hacia finales de, de agosto, yo creo que la semana que viene habían dicho que ya salía en 30, así que en una semana más estará en librerías, y si no, eh, online no tengo la dirección en este momento en la cabeza para...
1: No te para preocupes pasarla. que lo, lo buscamos y lo ponemos en redes, Marcelo, no, no pasa bueno, nada. Bueno, bueno, bueno.
6: Eh, si no también, venta online, eh, eh, la venta online es posible.
1: Uh -huh. Sabes que, viste, Nahuel comentó hace un, hace un ratito, eh, cuando hablaba de la, de la novela de Quique Ferrari, el tema de sí. cómo, en, en el caso de la Argentina, el policial, eh, por su necesidad, un poco siempre, como viste, de, de, de tener algún tipo de conexión con la, con la verdad histórica, por así decirlo, sí. eh, que, claro, nuestro país inmediatamente está siempre muy cerquita de hablar de... Eh, la dictadura el terrorismo de estado no la violencia institucional bla 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 claro cómo cómo en el caso en el caso en tu caso Marcelo eso funciona es algo que está dando vueltas no necesariamente
6: sí es algo que está, está presente siempre y no solo en estas novela sino es algo que no el, por algún lado se filtra uh -huh. eh, tuve pasé la adolescencia eh, durante la dictadura así que digamos esa no la adolescencia, la primaria y la secundaria la hice durante la dictadura. O sea que sí, sí. Es, eh, es un periodo que sí que me afectó mucho y que, de, que no me desagua así nomás, digamos. Claro. Me, quedó, digamos los, me quedaron los climas, me quedaron las sensaciones que se vivían. Yo era muy muy chico para, para tener conciencia de lo que estaba pasando, me parece a mí. Sí, sí. Este, pero pero sí se sentía algo, había algo que se respiraba, y, y eso me parece que, que fue observado y que ahora eh, lo transpiro. Claro. Decir, de algún modo. claro Y, y sí que me, aparece, me parece que aparecen esas cosas. En esta novela concretamente sí hay eh, lazos o, o vínculos con un pasado de, de este médico con algún, con algún elemento represivo. ¿no?
1: Claro, claro. Sí. Bueno, mira, vamos a, entonces a esperar la salida. Vos avisanos bien cuando ya eh, podamos difundir. Che, vayan ahora y, <ríe> y que quienes nos escuchan y, y que confiar en nuestra palabra, sobre todo en la de Nahuel, eh, se, se hagan de un ejemplar de como un animal herido de, de Marcelo Vallejo, que es un amigo y un gran escritor también. No hablamos, por ejemplo, de la cuestión docente, Marcelo, así que en algún otro momento... Eh, te llamaremos bueno. para hablar de eso no nos alcanza bueno. el tiempo nunca así que bueno, bueno así, así es la cosa eh, te, ma te mandamos un, un gran abrazo acá desde Socios a la Fuerza
6: bueno, les mando un abrazo a todos muchísimas gracias por el llamado
1: no, por gracias. favor Hasta luego. bueno, hablamos con Marcelo Vallejos, escritor argentino ustedes lo han escuchado tiene una novela que ya está ahí como terminando de, de enfriarse en las máquinas eh, y cuando, cuando esté disponible para ser adquirida, se lo vamos también a comentar, es una gran misión que nos trazamos, acercarles autores, autoras, literaturas y editoriales que por ahí, eh, por distintas razones, porque el mercado se concentra en poquitas cosas y te ofrece siempre lo mismo con distinto rostro, vos no conocés y que está buenísimo. Eh, y, y no creas que vos le estás haciendo por ahí, eh, le, le pones onda para, para otro. No, no, la onda por ahí la están poniendo los otros por vos, porque la verdad que si no, ¿dónde te enterás que podés leer esta literatura y podés conocer a estos autores y autoras? Así que eso, cuando esté la novela se van a enterar. Vayamos ahora a escuchar un poco más de música y viene ya ya Melina Alderete corriendo a Socios a la Fuerza.
0: y para atrás. Y para tomar impulso. Socios a la fuerza.
1: Bueno, yo recibí un mensaje de audio... ...en el cual Melina me explicaba su columna. Primero lo escuché rápido, porque vieron que ahora... ...el WhatsApp está como acelerado. Después lo, lo escuché lento. Y sin embargo... Creo que ahora voy a terminar de entender exactamente, porque no es tan fácil, pero van a ver que Melina va a hacer una lectura de una película que ustedes probablemente hayan visto, pero que nunca la vieron así como ella la vio. Así que bueno, no digo más nada, ahora Melina con ustedes. Melina, drete.
2: Ay, bueno. <risa> Amo porque es obvio que mis audios los tenés que escuchar con el... X, cuánto, no sé qué hasta cuánto te deja, viste, sí, de número, pero, pero...
1: pero me di cuenta que vos hablas rápido ahora.
2: ¡Claro! Para que,
1: de todos modos, eh, dure mucho.
2: Claro, claro, olvídate. Mis audios son no son audios, son podcasts. Eh, pero bueno, vamos a hablar, como adelantamos en las redes, de la película Inocencia Interrumpida o Girl Interrupted. Peliculón. Peliculón con unas actrices que nos ponemos todos de pie. Winona Ryder, Angelina Jolie, Brittany Murphy, Clea Duval eh, Elizabeth Moss también está, nada, un, bueno también está Whoopi Wolver nada, una banda de... Dream Team. El verdadero Dream Team, olvídate. ¿Y por qué la traigo aquí al programa de los vicios? Porque estaba pensando, es una peli que yo vi cuando era más chica y que se convirtió en bueno, de una de mis favoritas, además de que amamos a Winona, obvio, y lo traía porque yo pensaba, bueno, cuando empezamos a hablar del vicio... Yo decía, bueno, sí, podemos hablar, como, como jodíamos un poco al, al inicio en la intro... ...de decir, sí, el escabio, ciertas cosas, bueno, el trabajo no es un vicio, bla, bla, bla... ...pero yo pensaba, bueno, pero el vicio, ¿qué, ¿cómo puede ser entendido, no? Y lo pensaba como una especie de lugar recurrente, ¿no? Un lugar al que vos no podés dejar de ir y que siempre caes en esa, ¿viste? Uh -huh. Y en ese sentido, yo veía que en Inocencia Interrumpida... Lo que le pasaba a la protagonista, eh, que está encarnada por Winona Ryder, a Susana Keisen era que la tristeza, ¿no? Esa, esa depresión, ese no saber por qué soy diferente, por qué no encajo y por ende me bajoneo, porque uh -huh. todo el mundo está desde afuera señalándote con el dedo, se volvía como eh, ese lugar recurrente que de tan recurrente se vuelve un hogar, ¿no? Es como que uno va uh -huh. construyendo ahí el rancho, digamos, eh, desde el cual eh, vos te parás y, y ves la vida, ¿no? Uh -huh. Y. Pero bueno, para quienes no saben más o menos de qué estamos hablando, decíamos Inocencia Interrumpida, una película del 99, dirigida por James Mangold, que se basa en las memorias de Susana Keisen, una escritora estadounidense que fue ingresada al hospital psiquiátrico McLean en 1967 por un trastorno depresivo mayor y allí fue diagnosticada con lo que se conoce como trastorno límite de la personalidad. Y en este hospital convivió con otras mujeres que padecían trastornos mentales de todo tipo. Y todo esto se relata en sus memorias, que se llaman así, igualito, y no es interrumpida. Que fue escrito en, y publicado en el 93, aunque los hechos se, re, se remontan a fines de los 60. Y que en el 99 fue adaptada, como decíamos, en esta película de James Mangold con estas actrices súper zarpadas. Pero bueno, ¿cómo relacionábamos todo esto con la vida de, de Susana? que bueno, está encarnada por Winona Ryder yo lo pensaba porque bueno, es esto de que vos te vas haciendo como de tu identidad es Susana Keisen, en, en tanto como se cuentan las memorias como se cuentan la peli es una chica que no encaja mucho en ningún parámetro, ya viene de una familia como pudiente no que mantienen todo uh -huh. el tiempo las apariencias hacen esas clásicas reuniones, recordemos fines de los 60, reuniones con mucha gente de poder, bla 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 y ella es una chica, una adolescente, que no encaja en lo que se supone que una mujercita debería ser para uh -huh. esa época. Y la empiezan a catalogar con, bueno, eh, sos promiscua, por ejemplo, porque nada, coqueteas con un par de pibes, uh
12: -huh. eh,
2: tenés actitudes medias varolines porque te cortas el pelo corto, por ejemplo, ¿no? Y todas cosas que son vistas como patologías para lo que una mujer es. Y a raíz de que ella, bueno, estaba todo el tiempo. ...también teniendo mucho flashback... ¿no? Eh, ...estaba capaz... ...tranquila en una fiesta... ...y de repente como que recordaba cosas... ...y se quedaba media como abstraída del mundo... ...que uh -huh. real que estaba viviendo en ese momento... ...y se remontaba en su cabeza otra cosa... ...tenía también eh, situaciones que... ...rondaban ahí con intentos de suicidio... ...por ejemplo... ...ella tiene una entrevista con... ...cuando los padres se dan cuenta que la piba está mal... Uh -huh. eh, ...dicen no, esto no puede ser... ...vamos a llamar al psiquiatra fulano de tal para que la, eh, la diagnostique y me diga, ¿qué hacemos con esta chica? Y con una sola entrevista, y esto, esto pasó también, en, en, lo cuentan en las memorias, una sola entrevista con un psiquiatra ya bastaba para que digan, no, mira, esta flaca está mal, hay claro. que internarla ya, porque si no, ¿viste?
1: Claro, to, todo el, lo que vos estás describiendo, uno vos podés decir, bueno, evidentemente, ella tenía una situación, el problema es cómo es leída esa situación y cuál se considera que es la forma de abordarla. Tal cual. Ahí es donde se va todo el tacho.
2: Ta, habla mucho también, bueno, obviamente, sobre todo lo que es la cuestión de la salud mental, y la, la salud me mental en las mujeres, ¿no? Mm. Porque esto de que ella no es que de, de movidas diagnosticada con este trastorno límite de la personalidad, sino que dice, mira, ella está en una depresión, le dice el tipo, el, el, el psicólogo que la va a ver, y necesita ayuda para que no se descarrile de lo que esperan, claro. de lo que sea una mina, ¿viste? En la ya, sociedad. Claro.
1: Todo el tiempo hay una cuestión, digamos, mez mezclas este moral con ciencia, por sí, así decirlo, ¿no? Sí, todo el tiempo es la ciencia al servicio de la moral, eh, viendo cómo hacer para que ella vuelva a hacer. Al carril. Esto que vos decías recién, ¿no? La cuestión de encajar, ¿no? La figura es terrible porque siempre hay como un esfuerzo para encajar, ¿no? En, en, la, sí, como que es algo forzado. En la cajita, ¿no? Sí. Eh, por suerte ahora es como que, no sé, hay más opciones de no encajar y, que, y así todo que te dejen vivir un poco tranquilo. Sí, está difícil. Pero en esa época que vos estás contando, No, encajar era un problema que debía ser resuelto a la fuerza.
2: Sí, sí, de todas las movidas posibles, tipo electroshock, toda esa historia, olvidate. Sí, 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 vas a,
1: vas a encajar o vas a morir. <risa> o vas a, claro. Encajar o morir.
2: Tal cual. Y ella, le, en la primera esta entrevista que tiene con este psicólogo en su casa antes de que la lleven al hospital McLean, Mac Dice, pero Susana, vos te tomaste una botella de boca con X cantidad de pastillas. Y ella dice, bueno, pero tenía dolor de cabeza. Era como que la chabona quería minimizarlo todo para que, como, como que es esto. eran su realidad, para ella era normal, aunque era un bajón vivir así, porque uh -huh. la realidad es esa. Pero no consideraba que ella estuviera tan mal como para que la internen en un hospital psiquiátrico. Esa es la, eh, como empieza, digamos, a mezclarse las cosas. Y viene este hombre y le dice, mira, te tenés que internar. Y literalmente un día ella estaba en la casa, sale este tipo, le termina de hacer la entrevista con el psiquiatra y viene un taxi, y la mamá, de repente está en la puerta con una maletita y dice, "Bueno, vos te vas." Y la meten al taxi, y ni siquiera le dicen a qué hospital van ni nada, y por, directamente van y la internan. Y vos decís, "Bueno." Y la bajan ahí en el hospital y ya empieza como a ver esto, no empieza estos roces de decir, "Yo entro, pero sé que no estoy para este lugar", porque se empieza a encontrar como te contaba con todas estas otras compañeras, eh, Lisa Rowe, que es eh, sociópata, por ejemplo, el personaje de Gina Jolie. El personaje de Brittany Murphy, se llama Daisy, es eh, bulímica y adicta a los laxantes, a los tranquilizantes. El personaje de Clea Duval es mitómana, ¿no? Es como que vas encontrando un montón de chicas que, que para ella dicen, no, estas son locas postas, yo no tengo por qué estar acá si solo estoy triste. Claro. ¿Me entendés? Y empieza como, a, a, obviamente, Lisa, que es como la, la manda más la sociópata, eh, el personaje qué, de Gerina. Qué raro, ¿no?
1: Como que, un, que un sociópata esté al mando, ¿no?
2: <risa> claro. Imagínate el, el bardo que es eso. Claro. Es como eh, la más piola del condado y la agarra a, a, al personaje de, de Winona, a Susana Keisen, como su secuaz, ¿no? Entonces empiezan como diciendo, bueno, mira carne fresca, vamos a ver qué onda con esta. Y el personaje de Susana, que está ahí como en esta deriva que te cuento, poco a poco va encontrando en, en el personaje de, de Angelina, en Lisa Rowe, como, bueno, su, su media naranja en ese sentido. Ahí también empieza a jugar un poco con las cuestiones eh, de, del amor y el romanticismo entre mujeres, o mismo la tensión sexual entre mujeres. Hay una chica, incluso Cintia, de ese personaje, que está encerrada por ser lesbiana. O sea, no hay otra patología más que ser lesbiana. Y la encerraron en ese mismo psiquiátrico, recordemos, en el 67 estamos hablando. Claro. Y,
1: ayer nomás de todas maneras. Sí, ¿no?
2: ¿no? O sea, recordemos que hasta el 97 la Organización Mundial de la Salud decía que la homosexualidad era una enfermedad. O sea, claro. ayer nomás. Sí, sí. Y cuestión de que, bueno, se van contando con Lisa, cada vez se hacen más amigas y juegan un poco con esta tensión que te contaba. Y la idea con la que el personaje de Winona entró, esto de yo no encajo acá, no, esto no es mi lugar, empieza a darse un poco vuelta. Y dice, bueno, si ustedes quieren que yo sea la loca, voy a ser la más loca de todas. Claro. Es como que es esto también todo el tiempo de esta tensión de yo no sé quién soy y por eso estoy mal. Pero si el de afuera me dicen que soy una promiscua, porque literalmente ellas en un momento... No quiero spoilear mucho si no la vieron, es un peliculón, véanla. Es,
1: eh, es que no se puede spoilear mucho o poco, se spoilea. Claro, pero bueno, está. en un
2: momento eh, todas las pacientes se van colando como en la gran oficina de la, de la psiquiatra del lugar y leen sus expedientes. Obviamente, mm. muchas se ponen re bajón porque, bueno, al personaje, por ejemplo, de, de Brittany Murphy se cree que es así de, 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 de bulímica, de adicta y demás porque tuvo una situación, por ejemplo, de abuso sexual con su padre. Y ella mm -hmm. lo adora y es como que tiene ciertos, bueno, no me voy a meter mucho en la historia clínica, pero ciertas cuestiones medias raras con el padre y que para ella son un secreto que, lo, que medio que lo aborrece y medio que lo atesora, ¿no? y que lean que digamos no, mira es una una loquita que, que tiene unos ciertos problemas de complejo de electra con el padre y se vuelve loca y dice no, ¿cómo pueden decir eso? me ¿entendés? y ahí cuando Susana descubre que le pusieron trastorno eh, borderline de la, trastorno borderline que es el trastorno límite de la personalidad y que ponen, es una chica que es una promiscua, porque literalmente ese era el, el fichaje. Sí,
1: sí, era la forma, la etiqueta claro, que le calzaron.
2: Este promiscua, este, este trastorno borderline y un montón de cosas. El personaje de Angelina Jolie, Leen, bueno, es sociópata, es una perversa, no se preocupa por nadie. me entiendes? Es como que esas cosas son las anotaciones personales de la doctora. Y ahí es cuando el personaje de Susana se da como vuelta a la tortilla y dice, bueno yo no sé quién soy, pero si los de afuera dicen que soy esto, tendré que ser esto. Lo seré. Lo seré. Y ahí entra en juego también el papel de la eh, enfermera que está encarnada por Whoopi, que decíamos que también otra actoraza que estaba en esta peli, que en un momento le dicen bueno, Winona, déjate de joder. No le dice Winona, le dice, bueno, Susana, déjate de joder, mi amor. Vos no estás para esto. O sea, vos sí estás bajón, estás deprimida. Es toda una situación, eh, un encuadre clínico, pero no, no sos como, por ejemplo, Lisa, el personaje de Yelena Jolie, que no tiene salvación. O sea, palabras más, palabras menos le dicen como eso. ¿Viste cómo decís...?
1: Es el mal encarnado.
2: Claro, no, no. Pero vos tenés salvación. Tenés que encontrar. Y decir pero ¿por qué estoy acá entonces? Me dice, si no estoy loca, ¿por qué estoy acá metida? Y la dice, no te hagas la loca, mirá. <ríe> Susana, claro. no te hagas la loca.
1: Lo que pasa es que, claro, el, el, es, esa pregunta que se hace ella, desde la hora te la haces también. Y decís, che, ¿es la mejor forma de abordar un, una situación como esta? ¿Poner a una persona junto con otras que tienen situaciones que son que no necesariamente son compatibles, que son mm. distintas y que no, quizás no tendrían por qué estar compartiendo esos momentos. O sea, ¿Eso ayuda al mejoramiento o no? ¿Qué sentido tiene?
2: Y además todo el tiempo prescribiéndote, bueno van, desarrollándose la peli que todo el tiempo llegan ahora bueno, a tomar todas sus pastillas y le van encajando pastilla tras pastilla y vos decís wow, la estoy pasando re mal, ¿me entendés? ¿Qué va a ser de mi vida si voy a vivir todo el tiempo en pastillas sin que me den un diagnóstico bueno? Porque una cosa es que vos te den la medicación que te sirve y puedas continuar con tu vida por fuera uh -huh. de un hospital, pero otra es que te empiecen a mandar eh, a modo experimento de, de todo un poco, o te mandaban, hay una celda de, de, de aislamiento, como en la cárcel, por ejemplo, y si vos eh, estabas, hacías ciertas cosas malas, ibas directo al aislamiento. Lo
1: que pasa es que, bueno, hay hay toda una... cosa una o
2: sea, es una panzada. Claro, hay, <risas>
1: hay, no hay abundante narración abundante literatura sobre qué pasa cuando entras a un lugar así en el que claramente perdés alguno, de, algunas de tus derechos y garantías, porque ya no sos una persona que tiene libre albedrío, sino que se considera que vos por, por vos mismas no podés este, garantizar tu supervivencia. Entonces claro. otras personas tienen que... O sea, hay una delegación de tu, de tu libertad cuando mm. entras ahí, y toda delegación... Eh, Termina mal, ¿no? O sea, y, y no quiero ponerme a pensar en términos políticos, que es lo que me pasa siempre. <risa> no, please. Pero cuando hay tanta delegación, eh, las cosas eh, no terminan del todo bien. Pero, eh, Meli, una pregunta que siempre te hago sí. operativa. ¿Esto se puede? Esta, ¿Esta peli está disponible en alguna de las plataformas o hay que buscarla?
2: Estaba en Netflix hasta no hace mucho. Así que, o debe seguir estando o la bajaron. Porque, bueno, para ahora en junio, nada, también ayer no más. Fue como de las películas más vistas, si no sin interrumpida Y estamos hablando que es una peli del 99. ¿Y por qué, Che? Yo creo que también es porque se hizo mucho, mucho eco de que Winona... Medio que no, no le cabió mucho la hacer esa película. ¿no? Te la dejo picando así como para... Ah, mira Estaba como medio en guerra con esta peli. Eh, hubo como, medio como unos encontronazos con Angelina. En medio de todo, este, de todo este rodaje. Con la
1: sociópata de Angelina.
2: Claro. ¿ves? Y, y nada, medio que... Ah, Ahí también fue como un clickbait para decir, uy, vamos a ver la peli por la que se armó Quilomo con Winona. Pero supongo que, bueno, si vos entrás con esa idea, uh -huh. eh, después igual te sorprendés porque, y te dejás llevar por la historia porque es un peliculón. Y además cuando sabes que estas son realmente las memorias de Susana Case en la escritora estadounidense, decís, wow, qué manera. Encima es un libro que está todo relatado como una especie de viaje interior, ¿no? Como que te vas envolviendo en, en la historia. Y, y nada, también me llama mucho la atención, y esto para cerrar, el, a mí siempre me llamó la atención el nombre. Inocencia Interrumpida, ¿no? O Gear Interrupted. Viste que a veces cuando hacen el doblaje le ponen sí. cualquier pavada. Pero sí, esta sí. vez fue como muy eh, acertado. Y en la memoria se, se explicita que, bueno, están tomada este, este, este título de la pintura Lección de Música Interrumpida o Gear Interrupted at Her Music de Johannes Bermer. Que bueno, está. Una, una chica y con una partitura El profesor como medio se le acerca Y la chica está como mirando de repente Como si te mirara al, esp al espectador no De la uh -huh. pintura, del cuadro Y se hicieron muchas lecturas Del lado psicoanalítico y demás De, de esta pintura y relacionada con esta obra Pero yo creo que es más o menos Para no hacerla muy larga De que la chica de la lección es se ve sorprendida Como de forma repentina En medio de, de, de su lección de música Porque la chica toma conciencia de de ella misma, ¿no? Y yo creo que esa es la lectura que le dio como también Susana, el, no el personaje, sino la escritora de verdad para, para ponerle, che, este es el título para para mm -hmm. mis memorias, ¿no? Esto de ella mm -hmm. no soy más una nena porque empecé a tomar conciencia de mi propia existencia, de cómo me ven el, en el mundo desde afuera, de cómo me veo yo y a veces esas cosas no se condicen, ¿no? ¿Y qué pasa ahí?
1: Sí, además también bueno eh, podrían hacerse muchas no lecturas, pero también creo que esa esa escena de, de la madre y el padre de ella diciendo no es el ámbito familiar donde vamos a poder resolver esto tenés que te, vamos a, digamos, te, dele, delega, te delegamos eh, nuestra tarea en una institución psiquiátrica en donde vos vas a ir y bueno
2: Sí, además es eso de, bueno, me desligo y porque no, te, no tenés salvación, mm. ¿viste? Esas cosas que a veces...
1: Claro, bueno, ahí, ahí es donde arranca toda la cuestión. Sí, esta, eh,
2: ya que eh, tus padres encima lo van detrás.
1: Moral. Yo por eso muchas veces rescato sí. mucho la, la figura de padres y madres que quizás, sin este, entender muy bien qué carajo pasa, educados y educadas en otro tipo de lógica... Eh, no se corren del lugar e intentan ver cómo carajo hacer para ayudar a sus hijos, a sus hijas en situaciones que por ahí los sobrepasan, no las entienden, pero que consideran que sigue siendo el afecto, el amor y la contención, una herramienta central, digamos. No,
2: no además en el caso de, de Susana, los padres totalmente se avergonzaban de claro, esto. O sea, cuando obvio. la mandaron, imagínate que no se lo dijeron ni a la propia Susana, la metieron en un taxi obvio, fue como, bueno, vaya obvio. y pase. Sí, sí,
1: con, contrataron un servicio para resolver claro, un problema. viste,
2: y después cuando hay un montón de otras escenas, en las que salen en un momento, tienen como su día de, de, de ir afuera, digamos, las locas, las ponen las locas uh -huh. sueltas, se, se encuentran no a, una, a un amigo, una, una amiga de la familia de, de Susana. Y están como, ay, no, mira, ahí está Susana, la hija de fulano y claro. fulana. ¿Qué onda? Mira, está con todas las locas y empiezan todas a hacer como monerías diciendo, bueno, esto de nuevo lo mismo, ¿no? Las locas somos nosotras y de esta manera nos vamos a comportar de esta manera, pero una escala mil. Claro. Y te hacen un lío en el sí, restaurante y sí, sí. vos decís, wow.
1: La loca, loca y media. Así es. Bueno, entonces Inocencia Interrumpida la pueden ver, véanla, recuerden las palabras de Melina al verla y la van a disfrutar de otra manera. Aprovechamos acá y nos despedimos. Así es. Sí. Nos despedimos, esto fue Socios a la Fuerza, como siempre nos queda corto el programa, pero eso habla bien del programa, por lo menos para mí, Carlos Romero, Melina Delete, Gonzalo, que está ahí ya a punto de largar un tema, el último tema vicioso de nuestra playlist. Nos vemos hasta la semana que viene.
2: Chau, chau.
11: Que trabajo de paz, Brindo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.
0: Que amiga Pensamiento y política.
10: Vengo a proponerles un sueño. Un sueño, un sueño. Un, sueño.
0: un canal
4: abierto.